0: Либо-либо. То есть э, в одной рыбе, как две разные рыбы? Да.
1: Ух ты, где ты видела баклана?
0: У нас на улице.
1: А какая твоя любимая сладкая еда?
0: Шоколад. Почему звезда горит, за зимой тутки? И в какой приходит вид, я
1: бы как в желудке. Всем привет! Я ваш землякоп, Илья Колмановский, и это подкаст «Полтора землекопа», в котором я, землякоп отвечаю на вопросы землекопчиков. Итак, в конце прошлого выпуска, если вы помните, была загадка. Мы слушали песенку вот такой чудесной птицы. Давайте послушаем ее еще раз. И я говорил вам, что эта птица бегает ногами по дну ручья, и вы могли тут же догадаться, что речь идет про аляпку. Это такое действительно чудо природы. И она ловит э, всяких личинок там на дне ручья и кормит своих птенцов. Я все это тоже смог наблюдать своими глазами, когда ее встретил. Э, я сказал, что у нее что-то общее с пингвином. И это окраска. Очень многие птицы, которые вот так вот охотятся в воде, имеют вот такую черно-белую пингвинью окраску. У них у всех одна и та же задача, когда они нападают на своих жертв, им надо сливаться со светлым фоном неба, поэтому у них нижняя часть раскрашена белым цветом. При этом на них могут напасть со спины морской леопард или какая-нибудь хищная птица, и поэтому, когда на них смотрят сверху, надо, чтобы они сливались с черной бездной океана, который под ними, или темным дном ручья, поэтому если смотреть на них с другой стороны, то они темные. Такая история. Все картинки будут в нашем с вами телеграм-канале «Полтора землекопа». Я выложу туда аляпок, пингвинов, гагарок. Ссылка на этот телеграм-канал в описании к этому выпуску. В прошлом выпуске мы обсуждали воду и воздух и их свойства. В этом выпуске вопросы опять подбираются в какую-то единую такую тему. Мы опять будем говорить про воду, но в этот раз про одно очень важное свойство воды – Всякие вещи в воде растворяются. Соль в тарелке с супом, сахар в компоте, стиральный порошок куда-то бесследно исчезает в стиральной машине. Вода – растворитель. И это то, почему возможна жизнь на земле. Это то, почему возможны самые разные химические превращения. И это то, что мы будем сегодня обсуждать. И первый вопрос нам прислала Настя.
0: Меня зовут Настя, мне 6 лет, я живу в городе Мурманск. Почему сахар сладкий, а соль соленая?
1: Друзья, если вы прямо сейчас что-то пьете или едите, то это очень кстати. Когда вы будете слушать наш с Настей разговор, обязательно прислушайтесь, что вы сейчас чувствуете, какой у вас во рту вкус. Привет! Привет! Ты задала отличный вопрос. Почему сахар сладкий, а соль соленая. Да. Ты когда-нибудь видела, как сахар исчезает в чашке с чаем? Да. Вроде бы он был, а потом раз, и его нет. А ты вообще пьешь чай с сахаром? Да. Сколько ложек? Три. Три. Ничего себе. И ты высыпаешь это, туда этот сахар, да, начинаешь размешивать, и вдруг раз, и сахара нет. Но ты понимаешь, что на самом деле он никуда не исчез, и что он там есть. Потому что если бы там не было бы, чай был бы не сладким. Согласны? Да. Это значит, что он не исчез, но он каким-то образом изменился. Он поменял свою форму. Он был твердый, а стал жидкий, он растворился в воде. И вот когда растворившийся в воде сахар попадает на твой язык, там происходит очень интересная вещь. Но в твоем языке, в отличие от твоих пальчиков, он же покрыт кожей тоже, да? Ты согласна? Да. Но эта кожа какая-то другая. В этой коже есть рецепторы. Скажи вместе со мной: рецепторы.
0: Рецепторы.
1: Да. Которые улавливают из раствора растворенный сахар и могут э, понять, что это. И там есть разные рецепторы. Есть рецепторы, которые могут поймать что-то кислое, есть рецепторы, которые могут поймать что-то соленое. А какие еще вкусы ты знаешь?
0: Горкий.
1: Горький, ты совершенно права. Какой еще бывает вкус?
0: Сладкий.
1: Сладкий, точно. Есть еще один вкус, пятый. Но, может быть, обсудим его в другой раз. И тут очень важно вот что. Если вещество не растворить, если это будет просто какое-то сухое вещество, а мы будем таким сухим языком его ощупывать, то никакого вкуса мы не почувствуем. Для того, чтобы мы почувствовали вкус... Молекулы, из которых состоит это вещество, должны раствориться в воде и дальше поодиночке приплыть на наш язык. И дальше в мозг отправляется информация. И мозг знает, что это сейчас произошло. Что на языке рецепторы сладкого поймали что-то сладкое. Потому что твой мозг очень любит сладкое. Он всегда следит за тем, чтобы ты побольше находила сладкого и запихивала себе в рот. Это его главная работа. Он Считает, что если ты не будешь есть много-много сладкого, то ты будешь ужасно голодная. Потому что раньше, тысячи лет назад, миллионы лет назад, всегда было очень мало еды. И сладкий вкус означает, что это хорошие фрукты, они поспели, и надо быстро их съесть, пока не съели все остальные обезьяны из твоей стаи. И мозг очень ценит сладкое. Когда он чувствует, что на язык попала молекула, который по форме похожа на что-то сладкое, он говорит «Ура! Скорее хватай и насыпай вторую, третью, а желательно шестую ложку в чай». А какая твоя любимая сладкая еда?
0: Шоколад.
1: Понятно. Это очень вкусно. И соль мозг тоже очень любит. Наши предки жили в море, и там было полно соли. Но когда мы живем на суше, особенно далеко от моря, соли может не хватать. И организм очень ценит соль. Он считает, что обязательно надо побольше все посолить.
0: Спасибо.
1: Мне очень хочется вам уже после этого разговора рассказать, что совсем недавно ученые сделали потрясающее открытие. Оказывается, среди нас на этой планете есть существа, которые могут чувствовать на вкус твердые предметы. Причем не языком, а руками. Ну или можно сказать ногами. Короче говоря, речь идет про осьминогов. У них есть особые вкусовые рецепторы на их щупальцах. И эти вкусовые рецепторы чувствуют вкус нерастворенного вещества. И вот следующий вопрос как раз связан с морем, солью и жизнью в воде.
0: Я я, мне 9 лет. Живу в Подмосковье. Почему рыбы, которые сейчас живут в аквариумах, в пресной воде, не могут жить в соленой? Или те, кто живут в соленой, не могут жить в пресной?
1: На всякий случай поясню, да, пресная вода, что это за слово такое пресная? Это вода, которую мы пьем, и ее берут из рек, из озер, и из ручьев. Это вода, в которой очень мало солей. И соленая вода – это вода в морях и океанах, где много солей, и мы можем почувствовать это на вкус. Сейчас мы позвоним Илье и обсудим с ним все это. Привет! Привет! Слушай, ты задал прекрасный вопрос. Как он пришел тебе в голову? Ты спрашивал про пресноводных и морских рыб.
0: У меня есть дома свой аквариум и... У меня есть книга под водой, под землей. И я люблю под воду смотреть, что под водой.
1: Это ужасно интересно. А кто живет в своем аквариуме?
0: Ну, рыбы какие-то такие среднего роста. Ага. Ну, похожи как будто маленькие, если их сравнить с океанскими рыбами, то маленькие такие серые и желтые.
1: Скажи, а это Пресный аквариум? Да. Или морской?
0: Прес. Пресноводный, Преш. да?
1: Да. Действительно, если такие рыбы попадут в море, они могут там погибнуть. У них возникнет вот какая проблема. Ты, наверное, знаешь, что живые организмы состоят из воды. Ну да. Очень много воды, даже в нас с тобой. Но если быть точным, это не чистая вода, а вода, в которой растворены разные вещества – растворы, да, как чай с сахаром или суп, который посолили. В нас есть много разных растворенных веществ, и вот э, каждый из нас состоит из такого супа. И вот в пресных рыбах, в рыбках из твоего аквариума, у них есть какой-то суп, и вот они оказываются в морской воде. И вот если сравнить рыбу, которую ты взял из аквариума, и морскую воду, то морская вода гораздо солонее, чем твои рыбки. В ней гораздо больше соли. И происходит такая вещь. Вся вода, которая есть в твоей чудесной рыбке, захочет скорее выскочить наружу и немножко разбавить соль вокруг. Конечно, у нее это не получится, потому что рыбка крошечная, а океан огромный. Но свою воду она так потеряет. А рыбка превратится в сушеную рыбку. У вас может появиться вопрос, почему так происходит. И мы обязательно это обсудим когда-нибудь еще подробнее. Пока что я только коротко скажу, что в природе действует такой мощный закон. Вода всегда стремится разбавить все, с чем она соприкасается. Давайте это запомним, а подробнее поговорим как-нибудь в другой раз. А если мы возьмем морскую рыбу и запихнем ее в пресную воду, то возникнет другая проблема. А именно, пресная вода захочет запрыгнуть в эту рыбку и разбавить соль внутри нее. Эта рыбка покажется пресной в воде, слишком соленой. И эта рыбка начнет раздуваться прямо у тебя на глазах. Разбухать и разбухать и разбухать, как иногда случается с макаронами, которые мы бросаем в воду, они там могут очень сильно разбухнуть.
0: Yeah.
1: Если коротко отвечать на твой вопрос, то весь секрет в почках. Они очень внимательно следят и у пресноводных рыбок, и у морских рыбок, и у нас с тобой. Почки очень внимательно следят чтобы все жидкости, которые находятся в твоем организме, не менялись бы и оставались бы такими, какие они есть. У рыбок, которые живут в пресной воде, эти почки все время откачивают лишнюю воду. Вода проникает в них, они ее откачивают, а у рыбок, которые привыкли жить в море, у них есть другая проблема. Они, наоборот, могут потерять лишнюю воду, и у них почки настроены по-другому и работают по-другому. Понимаешь?
0: Да. То есть рыба, которая живет в океане, рыба, которая живет в пресной воде, это совершенно разные рыбы?
1: Да, это, как правило, разные виды рыб. Правда, я должен добавить к этому еще одну мысль. Есть такие рыбы, которые переселяются в какой-то момент своей жизни. Ну, например, лососи. В море они набирают вес, в море они едят, а размножаются в реке. И у таких рыб происходит потрясающая вещь. И их почки умеют перестраиваться и перенастраивать свою работу. Ну, как если бы ты на телефон поставил новую операционную систему, и твой телефон заработал бы по-другому. Но таких рыб очень мало.
0: Ну, я, кажется, все понял. А, то есть есть рыбы, которые живут а, в пресной воде, есть в морской, а, где, а есть, где живут например в пресной и иногда плавают в морскую или наоборот. Все так. А вот жить рыба, если вот она вот из пресной воды убегает в другую воду, чтобы размножаться. а вот жизнь она в другой воде может?
1: Часто, наверное, в качестве примера взял угря, можно сказать, да, угря, который вырос в реке в пресной воде. А потом спустился оттуда и поплыл через пол полмира размножаться в другой части мира, в океане. Он делает это один раз и больше потом этого не делает. Потом он там погибает.
0: Потом просто там остается.
1: Да, правильный вывод.
0: А, понятно.
1: Ну, хорошо. Звони нам еще. Пока-пока.
0: Пока.
1: А следующий вопрос нам прислала Настина сестренка.
0: Мы живем в роде Почему птицы какают птицы двумя как касками.
1: Это гениальный вопрос, страшно важный И мы сейчас с Дашей поподробнее поговорим о почках И о том, как они работают у птиц Привет! Привет! Как тебя зовут?
0: Даша Привет,
1: Даша, очень приятно ты спрашивала, почему птицы писают белыми какашками? Да. Это очень крутой вопрос. А как тебе это пришло в голову? Ты почему решила про это спросить? Ты где-то это видела?
0: На улице.
1: Ну, хорошо. А какая твоя самая любимая птица на улице? Какую ты любишь встречать птицу?
0: Баклана.
1: Ух ты! Где ты видела баклана?
0: У нас на улице.
1: Правда? Напомни, пожалуйста, как называется город, в котором ты живешь? Мурманск. Мурманск, и там действительно можно встретить бакланов. Когда ты видишь бакланы, он сидит на своем камне. Весь этот камень обычно бывает загажен вот такими белыми разводами. Это довольно сложная тема и очень интересная. Вот мы писаем совсем по-другому. Да, мы писаем такой специальной водой. И довольно много этой воды сначала приходится выпить, а потом приходится от этой воды как-то избавляться. У птиц действительно все по-другому. Вместо того, чтобы писать жидкой мочой, жидкой водой, они писают такими белыми штуковинами. А ты вообще когда-нибудь задумывалась над тем, зачем мы писаем? Ты когда-нибудь задавала себе этот вопрос, Даша? Нет. Вот было бы здорово взять и вообще не писать. Можно так было бы сделать? Нет, нельзя. Потому что наше тело все время производят такие вредные вещества. И от этих вредных веществ нужно избавляться. У нас в животе есть специальные машинки, они называются почки. И эти почки все время делают такой суп из этого вредного вещества, и мы от него избавляемся. Но при этом мы тратим много жидкости, много воды. А иногда бывает, что воды очень не хватает. Бывает иногда, что трудно достать воду. Тогда сложно. Вот у птиц нет этой проблемы. Потому что почки птиц изготавливают не такой вот суп, не такой компот жидкий. Их почки делают такие кристаллы, которые не растворяются в воде. И все, что нужно, это немножечко их просто намочить, чтобы они были мягкими. И тогда их можно выдавить и хлоп, они попадают тебе на шляпу или на автомобиль. И это довольно неприятно. Но птицам это очень выгодно, потому что они могут, во-первых, не тратить воду. Во-вторых, у них даже нет мочевого пузыря. И это очень удобно, потому что летать с полным мочевым пузырем было бы сложно. Вот, ты пробовал когда-нибудь бегать, когда тебе очень хочется на самом деле не бегать, а писать?
0: Нет.
1: Это довольно сложно. Я думаю, все, кто сейчас нас слушает, согласятся, что с полным мочевым пузырем даже не побегаешь. А уж тем более не полетаешь. Вот, а у птиц нет этой проблемы, потому что у них вообще нету мочевого пузыря, он им не нужен. Им не надо хранить вот эту вот мочу, да, эту жидкость.
0: Угу, да.
1: Это прекрасный вопрос, спасибо тебе за него большое.
0: Спасибо.
1: Вот такие три разговора про соли, растворы, растворимость. И я хочу только добавить к этим разговорам идею. Пейте побольше воды. Так вы помогаете почкам выводить разные растворы из организма. И я опять придумал загадку для этого выпуска. И загадка звучит так. Послушайте, пожалуйста, 4 звука и попробуйте угадать, какой из этих звуков издает не рыба. Итак, слушаем. Звук первый. Звук второй. Звук третий. Звук четвертый. Какой из этих звуков издала не рыба? Только один звук. Три звука издали рыбы. Отгадка будет в следующем выпуске. Это был четвертый выпуск подкаста «Полтора земли Коба». Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. И пара слов про нашу замечательную песенку. Музыку написал композитор Эдуард Калмановский. Слова придумал Александр Калмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой и исполнением работал композитор Алексей Зеленский. А я ваш Семяков. Илья Калмановский. Пока-пока.